1: Kijk, de Jordaan. Daar ben ik geboren en getogen. De nieuwe Nederlandse musical Onze Jordaan van Diederik Ebbingen is dit najaar in de theaters te zien. Koop nu uw kaarten op onzejordaan.nl. Leuk toch? ik wil ik zeggen, Republican
0: voters support hem still. De party is zijn. It doesn't belong to anybody else. This impeachment trial that's going to happen next week is a circus.
1: The yeas are 57, the nays are 43, the Senate Judges that the Respondent Donald John Trump, former President of the United States, is not guilty as charged in the Article of Impeachment. The Republican Leader. There's no question that President Trump is practically and morally responsible for provoking the events of the day, no question about it. But in this case the question is moot because former president trump is constitutionally not eligible for conviction
0: all of that just describes of course a party that is sick that is rotten to the core are there good republicans out there they're all deeply disturbed by what's happening and uncomfortable with the direction of the party and demanding something new
1: Welkom bij Radio Amerika, de podcast van de Groene Amsterdammer over de Verenigde Staten in 2021. Elke paar weken voeren we een tweegesprek over de Amerikaanse politiek. Ik ben Rutger van der Roeven, de buitenlandredacteur van de Groene Amsterdammer. En ik spreek vanaf onze redactie met onze correspondent in Washington, Casper Thomas.
0: Hallo Rutger, Washington hier.
1: We gaan het vandaag hebben over de toekomst van de Republikeinse Partij. Maar eerst het nieuws van deze week. En dat was natuurlijk de vrijspraak van Donald Trump in het impeachmentproces. Casper, wat was voor jou de belangrijkste les eigenlijk van die vrijspraak?
0: Nou, niet zozeer de uitkomst zelf van de impeachmentprocedure. Het was wel duidelijk dat er onvoldoende Republikeinen zouden zijn. die bereid waren om Trump te veroordelen voor zijn rol. in uh, het aanzetten tot de bestorming van het kapitool. Wat wel opvallend was, was de conclusie waarmee uh, de Republikeinse senaatsfractieleider. Mitch McConnell afsloot. Waarin hij eigenlijk zei: Ja, Trump is, is moreel verantwoordelijk. Hij is ook echt praktisch verantwoordelijk. voor het geweld op 6 januari. Maar we kunnen hem niet veroordelen vanwege een, een, een technische reden dat hij namelijk nu eigenlijk geen president meer is. En dat gaf even aan dat het idee van afstand nemen van Trump of hem ergens echt wel voor verantwoordelijk houden zonder dan de ultieme consequentie eraan te verbinden. Toch wel leeft binnen de Republikeinse partij. En dat aan de ene kant is het cynisch dat je hem dus wel... ...moreel verantwoordelijk houdt... ...maar niet bereid bent om hem daar ook voor te bestraffen. Maar tegelijkertijd laat het zien... ...dat het bij een deel van die partij dus toch wel bereidheid is... ...om, uh, om zich uit te spreken tegen Trump op dit punt.
1: Ja, het was toch wel trouwens... Een, ...het werd gezien als een mogelijkheid van die Republikeinse partij... Om, ...om ook een streep te zetten onder Donald Trump. Hij werd door het uh, partij-establishment ...altijd wel beschouwd als een koekoeksjong... ...wat zich meester had gemaakt van het nest. En nu is hij vrijgesproken door die Republikeinse senatoren zelf. Daar blijft dan natuurlijk dan die verdeeldheid wel over bestaan... over Donald Trump. Uh, die u hoorde trouwens in de intro... een aantal Republikeinse afgevaardigden... en senatoren die het daarover hadden. Maar ja, Casper, die, die verdeeldheid... blijft dus ook binnen de partij bestaan. En daarmee ook de vraag... wat de partij met Donald Trump... in de toekomst aan moet.
0: Ja, en dat is eigenlijk een, een vraag... die iedere individuele Republikein... en zeker de prominenten uh, onder hen aangaat. Ik las... Kort voordat wij spraken, een, een ontzettend interessant stuk in uh, Politico Magazine. Uh, en dat was eigenlijk een portret van Nikki Haley. En Nikki Haley, ze was de eerste vrouwelijke gouverneur van South Carolina. En ze werd door Trump benoemd tot ambassadeur bij de Verenigde Naties. En zij was zo iemand die eigenlijk probeerde te doen wat ze hier in Amerika... Uh, ...running with the foxes and hunting with the hounds noemen. Dus eigenlijk twee dingen tegelijk. Aan de ene kant... ...meegaan met Trump, maar tegelijkertijd een soort afstand van hem proberen te houden. En Haley, die ook wel geldt als een, uh, als een mogelijke presidentskandidaat voor de partij in, uh, in 2024... ...die werd geheel uitgebreid geïnterviewd in dat stuk en daar kwamen eigenlijk drie belangrijke punten uit naar voren. Uh, het eerste was dat de Republikeinse Partij heel erg gokte toch op, een, uh, op twee, twee mogelijke scenario's met de verkiezingen. Aan de ene kant nog een tweede termijn voor Trump, nou dat zou dan mooi zijn. Daarna waren ze er dan sowieso van hem af... Of echt een, een overtuigende nederlaag, wat ook ruimte had geboden om afstand van hem te nemen. Maar omdat dat niet, omdat beide niet gebeurd zijn, is het dus ontzettend lastig geworden om echt te kunnen zeggen, ja, het pad Trump is geen, is, biedt geen toekomst meer voor onze partij. En dus het idee van dat je een beetje allebei kunt doen. Uh, 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 aan de ene kant kritisch op hem zijn en aan de andere kant uh, proberen afstand te houden dat is, dat is een beetje voorbij eigenlijk want dat, 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 dat blijkt dus gewoon niet te werken en dat dilemma dat, als het ware dat, dat, dat werd gevat in, in, in dat profiel van die Haley die dus zich wel uitsprak tegen het, het, het geweld... en zich daar zorgen over maakte... en, en over Trumps uh, verhaal... over verkiezingsfraude, maar tegelijkertijd... op geen enkel moment dat bij die president heeft aangekaart. Dus die twee geesten, wat ik zeg... in één persoon belichaamd.
1: Ik denk dat die... Uh, ...dat die verdeeldheid onder republikeinen zelf... ...en eigenlijk dat, dat afwachten wat je nu ziet... Die, ...dat spiegelt zich ook in, uh, in, in mensen die, die proberen na te denken... ...en te beschrijven wat er aan de, aan de hand is. Ik, toen ik ging lezen over die toekomst van de Republikeinse partij... Uh, ...ging ik ook bij politicologen te raden en ik... Um, ik las daarover de voter coalitions, daar ben ik altijd wel in geïnteresseerd. Dat zijn de, de, de grote groepen kiezers die uh, partijstrategen of politici proberen aan te spreken. Voor ons is het altijd zo dat uh, je, we zien gewoon twee kandidaten en een van de twee wint. Maar achter de schermen zijn er natuurlijk binnen die partijen veel mensen bezig om, om te proberen coalities te smeden. Wat wij in Nederland doen na de verkiezingen, proberen zij dat te doen daarvoor en proberen dan na te denken welke groepen kiezers ze kunnen binden aan een partij... en welke het daarmee aan een andere laten. En um, in de Amerikaanse geschiedenis... Denken veel politicologen die zijn er eigenlijk wel over eens... Dat je, dat je zes periodes hebt gehad van wat ze party systems noemen. En in elk van die zo'n systeem is dan een bepaalde coalitie van stemmers is dominant. En daarmee ook een van de partijen dominant... die die stemmers aan zich heeft weten binden. Die voter coalitions, die, die partijsystemen... die uh, duren dan elke keer 30 tot 40 jaar. Nou In de jaren 30 had je Roosevelt die uh, veel... Uh, ...groepen naar de democratische partij haalden. Toen hebben de, hebben de democraten 30, 35 jaar de politiek uh, gedomineerd. Daarna kreeg je Nixon en ook uh, Reagan die dat consolideerde... ...die uh, veel kiezersgroepen naar de republikeinse partij hebben gehaald. En de republikeinen hebben Amerikaanse politiek toch, uh, ja, waren toch dominant over de afgelopen 40 jaar. Maar over die, als je dan die tijdspannen neemt... ...dan zou je nu toch of al een nieuwe coalitie moeten zien of we zouden die daar naartoe moeten gaan. En het grappige was dat een van de regels die... Nee, van even de het was voor, die... voor,
0: voor mijn begrip even tussendoor. Wat, hoort Trump toch bij, bij de vorige Republikeinse wave of... of...
1: Ja, dat is dus nu de interessante vraag, want die, die zesde coalitie, die is, uh, sommigen zeggen dat uh, Nixon ermee begonnen is, andere uh, dat Reagan ermee begonnen is. Dus je uh, hebt bijvoorbeeld een, een boek van een historicus, Sean Willands, The Age of Reagan, 1974 tot 2008 heeft hij dat genoemd. En die historicus die zegt echt dat uh, Reagan een bepaalde coalitie van stemmers heeft gemaakt. Uh, evangelicals heeft hij naar de stembus gehaald, die, uh, die, die gingen eerst nauwelijks... Um, de uh, working class, uh, white voters enzovoort. Die, die coalitie die hij maakte, die was dominant. Die heeft ook George Bush, uh, de oude en de jonge, proberen aan te spreken. En Trump heeft, um, uh, is op een bepaalde manier een een verlenging daarvan, maar heeft ook, en dat zag je met name in die laatste verkiezingen, heeft andere groepen aangesproken en sommige aan de democraten gelaten. Dus er zijn uh, met name uh, in de buitenwijken, de suburban voters, daar zijn er meer van naar Biden over gegaan. En het zou kunnen dat Trump een soort nieuwe coalitie begonnen is. En ik denk ook daarom dat hij die vraag uh, welke personen nu in de Republikeinse Partij thuishoren, wat de toekomst van die partij is, dat die in de basis daarover gaat. Wat, zijn, wat, wat is de, de stemcoalitie waar de Republikeinse Partij zich op wil richten? Willen ze zich blijven richten op die coalitie van Reagan? Of op de nieuwe uh, focus van Trump? En het grappige is trouwens, is, daar dan zal ik erover ophouden... maar een van de regels die ze hadden weten te zeggen maar, op te stellen is dat zo'n nieuwe coalition die komt er als er op rij een partij twee verkiezingen van het huis van afgevaardigden verliest, plus het presidentschap. En dat is dus dat is nu ja, precies, dat is precies wat gebeurd. er is gebeurd. Ja, ja het schappen dus dat dat zou uh, nu kunnen gebeuren.
0: Ja, het doet me denken. Ik, ik, ik volg sinds, sinds een tijdje een, een, een soort groep binnen de Republikeinse Partij. Uh, of het zijn niet zozeer kleine functionarissen, maar meer. Uh, Republikeinen die zich, uh, met, laten we zeggen, met het denken uh, binnen de partij bezighouden. Um, die heel erg proberen en die, die voor mij heel expliciet volgens deze coalitietheorieën ook werken. Want zij proberen dus wat ze noemen een soort working class conservatism uh, op te tuigen. Met het idee dat ze een, een, een coalitie achter de partij kunnen krijgen door uh, met, met beleid dat echt ook wel... Uh, bepaalde progressieve kenmerken heeft, bijvoorbeeld inderdaad... ze zijn voor een hoger minimumloon, ze zijn voor vakbondsvorming... ze zijn ook voor beleid dat heel erg werkgelegenheid, lokale werkgelegenheid stimuleert. Uh, en dat, maar dat wordt dan een beetje gecombineerd met een, wel een, een heel conserv conservatieve... Uh, sociale agenda, uh, als het, ook als het gaat om, uh, om religie of uh, inderdaad het abortusvraagstuk. En het idee is dat, dat die groep die hoopt dat, uh, dat, dat dat eigenlijk een beetje het geitenpaadje is waarmee uh, de Republikeinen als het ware wel die, die Trump-coalitie achter zich kan krijgen zonder per se het extreme complotdenken en het antirechtsstatelijke en het, het antidemocratische anti van Trump zelf. Er is een mooi boek over geschreven, uh, het heet The Once and Future Worker, geschreven door Orrin Cass, die een eigen denktank heeft begonnen, American Compass heet dat. En ik heb hem een tijdje geleden geïnterviewd uh, en hij zegt ja, weet je, die Reprikantische Partij moet gewoon eigenlijk over, heel erg over werk, banen, loon, inkomen en dat dan gekoppeld aan lokale gemeenschappen, hoe die daar dat en wat aan kunnen hebben. En dat is toch... En nu ik dit zo van jou hoor, Rutger, met dat, 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 die coalitietheorieën, zie ik dat eigenlijk een beetje terug in hoe hij uh, tegen de toekomst van de Republikeinse Partij aankijkt. Nu weet ik niet of dit de toekomst gaat zijn, maar het is wel een, uh, een, een mogelijkheid.
1: Een van de, een van de dingen die ik, die ik wel opvallend vond toen ik ook aan het teruglezen was over de opkomst van Trump, is dat uh, veel, uh, veel mensen die voeren dat toch terug naar de Tea Party. De Tea Party was zo'n uh, radicale... Uh, stroming die werd geïncorporeerd, zou je kunnen zeggen... door de Republikeinse Partij. En ja, die heeft het uh, daarna overgenomen, zou je kunnen zeggen... als je Trump als een, uh, als een verlenging daarvan vindt. Maar die Tea Party, die begon in 2009 als, uh, als reactie... Op een, uh, op een bepaalde wet die Obama had ingesteld... om huiseigenaren te helpen... die in de problemen waren gekomen door de financiële crisis. En... Eigenlijk is dat best wel opmerkelijk. Daar begonnen toen een paar van die uh, pratende hoofden op tv tegen te oreren. En dat ging, dat ging viral. En uh, daar, daar groeide een beweging op. En Biden doet nu natuurlijk hetzelfde. Die heeft bepaalde, uh, bepaalde wetten om, uh, om Amerikanen te steunen... die door de, de coronavirus uh, in de problemen zijn gekomen. En het zou dus best wel kunnen, denk ik... dat Terwijl de Republikeinen aan het nadenken zijn uh, wat ze in vredesnaam moeten, dat er, dat er iets gebeurt, wat, dat, dat Biden iets doet bijvoorbeeld, waardoor uh, een bepaald segment van die Republikeinse partij uh, heel erg in het geweer wordt gebracht, heel erg energie wordt, uh, krijgt en met een bepaald thema aan de haal gaat, wat... Ja, grote groepen kiezers blijkt aan te spreken. En bij die Tea Party zou je eigenlijk kunnen zeggen... dat de Republikeinse Partij ernaar heeft staan kijken... hoe er gewoon een nieuwe energie in de, in de, in de partij werd gebracht... en de, uh, de partij dat heeft laten gebeuren... omdat het hen um, bij in de stembus winst bracht... En dus ja, wij zeggen eigenlijk... eigenlijk dat het
0: een soort reactie is, dat het niet alleen maar aan de partij zelf is, het, het is ook, bij van spreken gaat Biden ook bepalen, uh, of het beleid van Biden gaat ook bepalen wat de Republikeinse partij gaat worden.
1: Ja, dat was eigenlijk gewoon een pragmatische, uh, dat was een gevolg van ontwikkelingen die, die dus niet werden uitgedacht door partijideologen of door mensen die een nieuwe koers uitstiepelden, maar dat ze reageerden op kansen die ze zagen liggen door ja, grassroots uh, activisme zou je hmm. kunnen zeggen, door toeval eigenlijk.
0: Ja, dat is gewoon want die, dat, dat working class conservatism waar ik het net over had, dat, dat het Opvallende daarvan is dat het juist ook best aansluiting zou kunnen zoeken bij een deel van de Biden-agenda. Het, het is een club die bijvoorbeeld absoluut is voor het, het, het stutten van de economie uh, nu de coronacrisis door Amerika woedt En bepaalde vormen, ik noemde net al dat, dat pro-arbeidsmarktbeleid, pro-werkende pro beleid dat daarin zit, uh, dat zit bij Biden. Maar dat zit dus ook in een, in een deel van de Republikeinen die dat, die dat interessant vinden en daar ook echt wel voor tekenen. Dus dat kan ook juist weer uh, de partij in zekere zin een beetje, een beetje splijten. Dus behalve dan dat ze een soort inschatting moeten maken van... Uh, door met Trump of, of met Trumpisme... moeten ze dus ook een soort inschatting gaan maken van... Uh, op welke punten gaan we mee met Biden? Uh, en, en dat is interessant of het dan... Of het belang van ergens tegen zijn, het overwint eh, boven dat deel van de Republikeinse partij dat dus best bereid is om een deel van Biden's agenda te ondersteunen. En ja, ik weet natuurlijk nog niet hoe dat eruit gaat zien, maar dat is wel iets om in de gaten te houden.
1: Ja, het is trouwens wel zo om nog uh, even terug te haken op die, uh, die, die, dat zesde partijsysteem. Die politicologen die menen dat, 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 dat die periode erg werd gekenmerkt door discussies over welke rechten bepaalde groepen Amerikanen moesten krijgen. Dus dat was uh, het belangrijkste was uh, of vrouwen uh, de vrijheid tot abortus mochten krijgen, maar ook over affirmative action. Ik weet even niet de goede Nederlandse termen voor... Uh, Positieve voor discriminatie positieve discriminatie voor Afro-Amerikanen, of dat moest gebeuren later... of er uh, homoseksuelen in het leger moesten worden toegelaten. Dus die uh, soort van ethische discussies, die, uh, die horen erg bij die periode. Maar de, de thema's die jij nu beschrijft zijn eigenlijk allemaal sociaal-economisch. Dat ja, nou zou hij, best wel kunnen...
0: Er zit, er zit nog wel bij, dat, dat dat noemde ik nog niet... maar wat er dus bij die, die working class conservatives ook zit... is een soort idee dat... ze uh, uh, een, een, dat noemen ze dan, ja, ze willen een multiraciale conservatieve coalitie. En dan haken ze eigenlijk een beetje aan bij de verkiezingsresultaten van, uh, van, van, van de afgelopen verkiezingen. ...waarin er toch wel iets van toename was te zien uh, voor Latino-kiezers die, die voor Trump gingen. Het, het percentage afro Amerikaanse kiezers steeg ook enigszins, dat was, dat was wat minder belangrijk. Maar die, die working class conservatives die zijn er enorm op gedoken om te zeggen... ...kijk, dit laat zien dat, we, dat het ons gaat lukken om, uh, om niet alleen maar witte kiezers uh, achter een conservatieve agenda te krijgen... En, ...en niet alleen maar witte kiezers voor ons naar de stembus te krijgen. Dus... Het idee van uh, het, het, het denken in dat soort groepen... Dat, dat, dat zit er wel een beetje in. En, en juist eigenlijk een soort idee dat raciale scheidslijn een beetje kunnen over worden overstegen door ideologie. Dus het, het, het thema speelt daar wel een klein beetje.
1: Nou ja, ik zit, ik zit te denken als je kijkt naar wat er nu de afgelopen weken is gebeurd. Je ziet die Republikeinse partij, uh, die zie je worstelen met zijn toekomst. We hebben het nu over bepaalde thema's waar, waarop gereageerd moet worden. We hebben het uh, over, over de veroordeling van Trump, waar, Democrat, waar Republikeinse uh, senatoren en afgevaardigden hun, uh, ja, hun eigen afweging mochten Moesten maken, zowel wat ze vonden van de zaak zelf als wat er electoraal voor hun um, ja, opportun was of niet. En je, je zou kunnen zeggen, eigenlijk, denk ik, dat je dat die Republikeinse partij in de afgelopen maanden, eigenlijk sinds de verkiezingsnederlaag van, van Trump, ervoor heeft gekozen om gewoon niet te kiezen. Ze, ze hebben ja, ge, geprobeerd om de, gewoon de paraplu uh, zo, zo wijd mogelijk te houden. Om ook niet te kiezen voor bijvoorbeeld dat nativisme van Trump. Of voor de uh, juist proberen uh, te breken, uh, uit te breken uh, naar uh, gekleurde kiezersgroepen toe ook. En in die afgelopen week denk ik dat je dat, dat je dat erg zag de afgelopen weken. Doordat je twee stemmingen had die allebei gingen om over de vraag of er een republikeinse afgevaardigde in een bepaalde positie kon blijven binnen de partij. Dus er werd gestemd over de vraag of Liz Cheney, dochter van Dick Cheney, of zij een van de leiders mocht blijven van de republikeinen in het huis van afgevaardigden nadat ze zich tegen Trump had gekeerd. Ook in hele felle woorden had ze zijn acties op 6 januari bij die, die rellen van het kapitaal, die had zij veroordeeld. En aan de andere kant werd er ook gestemd, uh, precies in dezelfde periode, over de vraag of Marjorie Taylor Greene in... Uh, in um Commissies kon blijven van het Huis van Afgevaardigden. En zij is echt zo radicaal als je maar kunt voorstellen. Die is dus een QAnon-gelover die ook uh, gelooft dat, uh, um, ik geloof, de Rothschilds uh, de, een laser hebben betaald ja, om Californië in brand te zetten ja, precies, ja. en zo. Totale gekte. Maar zijn, zij zijn allebei binnen de Republikeinse partij gebleven. Ook met ruime meerderheden. Wat toch ook wil zeggen dat die Republikeinen zich gewoon voorlopig. Hun handen niet willen branden aan die vraag. Wie hoort er wel bij ons en wie niet? Ja. Laten we de tent maar zo groot mogelijk houden. Ja, Al zijn er en mensen eigenlijk... die zeggen
0: van. Uh, er kwam wel een luifeltje van die tent af hoor. Uh, Romy die, die zei zelf. Die letterlijk gebruikte die de tentmetafoor. Die zei oh, er is bij ons in deze tent ruimte voor van alles en nog wat. Maar voor dat extreme complotdenken van zo'n zo Taylor Green, da, Daar hebben wij geen ruimte voor in onze tent. En dat zijn eigenlijk. En er zijn nog een aantal senatoren die dat ook wel gezegd hebben. En dat zijn ook. Niet toevallig natuurlijk, de senatoren die wel voor de veroordeling van Trump hebben gestemd bij de impeachment. Dus weet je, er is een, die, die, die groep is er, die schurkt trouwens ook best dicht aan tegen dat working class conservatism waar ik het al over had. Maar goed, tegelijkertijd, uh, vanochtend uh, in, in, in de krant uh, werd Lindsey Graham, uh, de senator uit South Carolina, uh, geciteerd om zijn terugblik op uh, de impeachment procedure. En die zei van, ja luister eens, ik hou van winnen en we hebben Trump gewoon nodig om te blijven winnen. Dus afstand nemen van Trump, no way. Dus weet je, dat, het, en ergens moet het buigen of barsten nog steeds natuurlijk. Dus en, en ondertussen gaan er geluiden op door... zijn er groepen, conservatieven of republikeinen... die overwegen een eigen partij te beginnen. Uh, we krijgen misschien zelfs straks... <laughs> daar is hij weer. Uh, Trump kan theoretisch zich opnieuw verkiesbaar stellen... of op een andere manier zich met die partij blijven bemoeien, natuurlijk dus... Het is eigenlijk een hele, best spannend ook eigenlijk. bij een hele ongewisse toekomst voor die Republikeinse partij. Uh, ik ben, en voor ons natuurlijk iets om de komende tijd in de gaten te houden. En, en ook voor Radio Amerika om te blijven bespreken.
1: Zeker, ja, want um, inderdaad de grote, uh, de grote, troef die, uh, de grote troefaas die, die in het spel zit... is Donald Trump zelf. Je zei het al, op dat initiatief van die republikeinen... om een derde partij te beginnen, daar, uh, daar loopt niemand warm van. Want iedereen weet wat, uh, wat de gevolgen zijn. Als er een derde partij komt die uh, zich op conservatieve stemmers richt... ja, als die, als die echt stemmen gaat trekken... Dan, uh, dan zijn vervolgens alle verkiezingsoverwinningen... voor de democratische partij. Dus het zal toch ook een, uh, een, een poging zijn om, uh, om de Republikeinse Partij weg te temmen, trekken van Trump. Maar ja, zolang Trump uh, geen afstand doet van die partij... en de partij hem er zelf niet uitzet... dan uh, blijft hij toch degene die... Uh, ja, die, die zich eigen, die zich meester van de partij heeft gemaakt. En daarmee uh, heeft de Republikeinse Partij kan ook eigenlijk alleen maar een beetje kijken en, en hopen en afwachten wat, wat hij doet.
0: Ik zat net eerst te denken: stel nou, er komt een. Dus er, er splitst een groep af. Of het nou de, die bestaat uit die senatoren, die, die voor impeachment stemden en. Uh, of het nou de, de, de working class conservatives zijn, of, het nou, of, of dat juist de, de radicale complotdenkers hun eigen vleugel beginnen. Stel nou de splits iets af. Dan zou dat theoretisch, dat ik ineens denk, ook misschien wel een, een prikkel kunnen zijn voor de andere kant van het politieke spectrum, bij de democraten. Dat zeg maar echt de, echt de progressieve vleugel zich ook misschien wel. ...meer gerechtigd voelt om, uh, om, om voor zichzelf te gaan. En dan krijg je toch nog een soort versplintering uh, van het Amerikaanse politieke landschap. Maar dat is misschien, uh, ik zeg, te, veel, te veel naar de toekomst gedacht.
1: Ik denk dat uh, de meeste politici in Amerika te veel van winnen houden voor, uh, voor dat scenario, Casper. Goed, nou, daar bespreken we dan de um, volgende keer over. En uh, al die uh, toevallige gebeurtenissen die de Republikeins partij andere kant op gaan trekken... ...die uh, komen ook zeker langs in Radio Amerika, toch? Absoluut, zonder meer. Oké, okay, dankjewel. We bellen weer over drie weken. Tot dan. U luisterde naar Radio Amerika, een podcast van de Groene Amsterdammer. In deze aflevering spraken we onder meer over de boeken... The Age of Reagan, A History 1974-2008 van Sean Willens uit 2008. Oran Cass, The Once and Future Worker, A Vision for the Renewal of Work in America uit 2018... En de gegevens over politieke coalities kwamen uit Mark Brewer en Sandy Meisel, Parties and Elections in America. En de laatste editie van dat boek is alweer uit 2021. U hoorde Rutger van der Hoeven en Casper Thomas. De intro tune is van Blue Dot Sessions en de podcast werd gemaakt door Bert ter Hoeven. Als u deze aflevering interessant of goed vond, dan kunt u ook de vorige afleveringen terugluisteren. Die staan allemaal nog online. Later in de week is de reguliere podcast van de Groene Amsterdammer er weer en over een paar weken is Radio Amerika weer terug. Als u de podcast goed vond, deel hem alsjeblieft en like hem op het platform waarop u deze podcast luisterde.